0: حياكم الله في بودكاست ورق، أقدم لكم في هذه الحلقة كتاب أمواج وهو سيرة ذاتية للأكاديمي الدكتور عبد الله إبراهيم. في الحقيقة قد كتب هذه السيرة على نية أنها سيرة اعتراف وليست سيرة تبرير. وفي العنوان الفرعي لهذه السيرة يقول: إنها سيرة عراقية. وهي بالفعل وبكل ما فيها هي تروي سيره ذات مفكره وناقده عاشت بالعراق لما يقرب من نصف قرن يروي لنا في هذه السيره كيف تكونت منابته الاولى في كركوك. في هذه المنطقة المختلطة التي يعيش فيها الأكراد ويعيش فيها التركمان ويعيش فيها العرب ولد هناك في عام 1957 كانت العراق تحت الحكم الملكي كان يلعب في بساتين الإقطاعيين ويتذكر هذه اللحظات بحنين ويتذكرها كذلك بوعي مفارق لتلك اللحظة يقول إنه كان يلعب في بساتين هؤلاء الإقطاعيين ولكن هؤلاء تحول النظام ما بعد الملكي عليهم إلى جحيم صدرت أراضيهم أراضيهم وبعضهم تحول الى السحل وهكذا هي العراق دائما كل نظام ياتي يسحل من يسبقه نبتت منابته الاولى هناك ادرك ان هناك شركاء له في الوطن هناك تركمان وكذلك هناك اكراد وهناك عرب عاش وسط هذا التنوع ولكنه لم يدرك ان هذا التنوع يعني اشياء كثيره على مستوى الوطن الا حين غادر السيره الاولى له غادر المنطقه التي كان فيها قرويا بسيطا وفي الحقيقة هو طوال السيرة يقول كنت أجاهد لأتجاوز قرويتي ليكون لدي وعي مديني وعي المدينة وفي الحقيقة إن سيرة الدكتور عبد الله إبراهيم سيرة شاقة جدا عبرت تخوم قاسية وعبرت أسوار أيضا قاسية، واحدة من هذه الأسوار هي القروية كان يعيش في منطقة نائية ويعيش وسط أناس وعائلة لم تكن عائلة علمية ولم تكن عائلة مثقفة ولم تكن تعطي إلى الكتاب وإلى القراءة مساحة كبيرة لذلك هو كان متفردا بشخصيته النقدية وبقدرته على القراءة تربى في هذه الأوساط كان في المدرسة يعيش مع التركمان ويعيش مع الأكراد كان غريبا وكانوا يستغربون دائما من لغته العربية ومن لباسه لأنه كان مختلفا عنهم هذا الوعي حمله معه وصار يعيش في داخله تناقضات ويعيش توترات ويحاول أن يخرج من هذا الإطار إلى إطار المدينة في عائلته كان يعاني من أبوه قاسية يقول أن والده لم يقبله يوما في جبينه ولا في خده شعر بجفاف قاسي مع هذا الأب وهذا انتقل إليه أيضا فيما بعد وهو يتعامل مع أبنائه لم يستطع أن يمنحهم العاطفه التي يمنحها الاب كذلك لان الدكتور عبد الله ابراهيم فقد والده وهو ما زال طفلا وفقد والدته ايضا وهو ما زال طفلا كانت قصه والدته مع المرض مرض السرطان بعد ان تلقى ضربه قاسيه من بقره من بقراتها في البيت وفي المزرعه أصيبت في فكها فلعدم وجود الرعاية الصحية ذهبت إلى طبيب شعبي فهذا أورثها مرض قاسي استمر معها لمدة تقريبا سنة ونص كان يراها كيف تذوب وكيف تتحول إلى عظم جلد على عظم سيرة الأبوة وسيرة الأمومة تركت أثراً غائراً في شخصيته بل إنه فيما بعد كان يقول أنني لم أفكر في الكتابة عن والدتي ولم أفكر في الكتابة عن مكتبتي إلا حين فقدت الوالدة وفقدت المكتبة وظلت المكتبة دائماً ب. ارتباط العاطف بها، بحنين إليها، بتكوينها العميق لشخصيتي، ظلت كالأم، اعتبرتها أمي، فالمكتبة والأم حاضران في شخصية الدكتور عبد الله إبراهيم وفي سيرته، هو طبع فقد هذه المكتبة في حادث مأساوي في 2014 بعد دخول داعش وبعد دخول الميليشيات كذلك الكردية التي أحرقتها عن عمد كما فقد أمه في قصة مأساوية فقد مكتبته كذلك في قصة مأساوية وظل هذا الفقد يترك ندوبا في شخصيته كذلك شخصية الوالد أورثته محنة أورثت العائلة كلها محنة ظلت العائلة ملاحقة لمدة خمسين عام بسبب ثأر لأن واحد من أخوانه قد قتل شخص وظل الوالد يحمل هذا الثأر حين هرب لمدة خمسين عاما هكذا عاش في بيئة قاسية وفي عائلة اورثته جفافا في العواطف في الحقيقه ان الدكتور عبد الله ابراهيم يبوح بكل هذه الهواجس التي لازمته طوال هذه السيره. نعود الى كركوك هو عاش في قريه من قرى كركوك هذه القريه كانت كانت قريه نائيه وبسيطه ولم يكن فيها حتى مدرسه ولا مستشفى. هذه القريه تعلم منها شيء اكبر ما كان يتعلمه في المدارس، شاهد في كركوك كيف ان التحولات السياسيه التي مرت بالعراق تركت اثارها في كركوك في السبعينيات حين بدأ حزب البعث يتمكن من الحكم بدأ يحل العرب محل الكرد ومحل التركمان فبدات عمليه تغيير ديموغرافي الى هذه المنطقه كانت متعمده وكانت قاسيه واورثت مخاوف عند الاقليات الاخرى وفي الحقيقه ان هذه الغلبه التي حدثت الى العرب في ذلك الوقت انقلبت عليهم ايضا في سنه وتسعين بعد الانتفاضه الشعبانيه بعد غزو العراق بعد حرب الخليج الثانية حين انهار الحكم حين فقد سيطرته فقد قوته لم تستطع القوات أن تسيطر على هذه المناطق الأكراد قاموا بعملية انتقامية شديدة سحلوا كما هي سيرة العراق دائما سحلوا كل من كان يمثل النظام البعثي وكذلك سحلوا العرب الذين كانوا هناك وانتقموا لأنفسهم إما حدث لهم في السبعينيات وكذلك هذه المدينة كما يقول هو وكما هو في سيرته شاهد عليها في 2014 أيضا حين دخلت داعش وحين آه تمكن الأكراد من المدينة كذلك قاموا بنفس العملية وكانت المأساة الكبرى بالنسبة له هو غياب و. حرق مكتبته مكتبته التي ظل يحلم بها مكتبته التي تتكون من طوابق مكتبته التي تضم كل مسودات الكتب التي الفها والتي تربو على عشرين كتابا وكل المخطوطات التي جمعها وكل الكتب التي رافقت سيرته ورافقت تكوينه اصبحت هباء منبثاء فقد الارشيف الذي جمعه، فقد المخطوطات التي جمعها، فقد النسخ النادره التي كانت في هذه المكتبه. فكركوك كانت تجربه قاسيه تعلم منها كيف ان ان التمركزات حول الايديولوجيا والتمركزات حول الذات والتمركزات حول العرق وحول الدين تورث دائما ضغائن وحروب وحرائق لا يستطيع الإنسان العيش فيها بسلام وهو واحد من هؤلاء الذين جافاهم السلام طوال هذه التحولات لذلك هو عن عناية كبيرة بالمركزيات كتب حول المركزية الغربية والتمركز الغربي كتب حول المركزية أيضا الإسلامية في العصور الوسطى و. حاول دائما ان يقدم تجربه العراق كتجربه تحتاج الى تامل، تحتاج الى من الانسان ان يعرف ان الايديولوجيات محرقه الى الانسان، وهو يخبرنا كيف ان هذا التمركز حول العرق وحول الايديولوجيا وحول القوميه قد اورث العراق أسوة وعنفاً وهذا العنف يتحدث عنه في سيرته وهو قد دخل الجيش مرغماً دخل الجيش مجنداً في الحقيقة أنه دخل هذا الجيش مرغما وحين دخله حاول أن يكون هامشيا حاول أن يكون مجرد فقط جندي ولكن آلة الجيش الرعناء لم تقبل بذلك أرادت أن تجعل منه ضابطا وملازما في أربعة أشهر خضع إلى دورة مكثفة وقاسية كان يقول أننا في هذه الدورة تعلمنا كيف يذل الإنسان كيف يسحق كيف يتحول إلى آلة صماء قاسية يحدثنا عن التدريب العسكري الذي لم يكن فقط يهدف إلى صناعة جسم قوي أو صناعة شخصية قاسية ومتوحشة إنما كان يهدف في الدرجة الأولى إلى إذلال الإنسان وسحقة لكي يكون لا يشعر بشعور خاص ولا يفكر بتفكير خاص ولا يرغب في رغبات خاصة لكي ينسى كل ذلك وينسى أنه شخص وتكوين متفرد كما خلقه الله أراد هذا التدريب العسكري أن يسحق كل ذلك فيه يحدثنا كيف أنه تعرض إلى الجوع وتعرض إلى الضرب وتعرض إلى السحق لكي يتحول إلى آله أقرأ مقطع من ما دونه لشدة هذه القسوة ولدقة التصوير التي فيها يقول وقبل أن ينتصف النهار هضمنا الإهانة فقد أصبحنا جزءا من آلة جيش فلسفته الإذلال ولم أدرك أن تلك اللحظة كانت مدخلاً إلى احتقار دائم وعدوانية تفخر بها المؤسسة العسكرية وما نجوت منها إذ مارستها بوصفي ضابطاً بعد أشهر ويحدثنا أيضاً في مقطع آخر أكثر الصعاب أذن هو القبول الذهني والجسدي والنفسي لعملية التحول إلى شخصية أخرى فهو مسخ بكل ما تعنيه الكلمة كان البرنامج معقداً تتلازم أطرافه ليحدث تغييراً في شخصية المرء فينبت عن كل ماضيه وسلوكه وأفكاره وعلاقاته وأحلامه وتطلعاته وسياق حياته وينخرط في نسق مختلف عما اعتاد عليه ويقول كنا لم نكن نعرف ما سيقع لنا بعد دقيقة نساق عبيدا مذلين وفي موقف من المواقف التي ظلت ملازمة له يقول انطلقت راكضا لا أكاد أرى شيئا أمامي أو حولي عيناي كرتان من اللهب وجسدي مشدود كوتر قوس في حرب جاهليه فاذا بجندي عملاق ارقت البذله مشروع الذراعين يعترضني كانه نمر اسيوي من وراء الاشجار فصاطني بعصا جرداء في عرض ظهري فخيل الي انه انتزع عمودي الفقري وبقيت بصمه عصا ستة أشهر بين كتفي كطريق منسمي لا سبيل لمحوة تلكته بالمراهم وفركته بالزيوت وألصقت عليه شرائط بيضاء تحزمت بها تحت ملابسي لكن الأثر حفر مجرى داكنا في ظهري وأربكني كذكرى قاتمة فأعماني عن أي شيء سواه هكذا سيرة الجيش في الحقيقة هي ليست سيره فقط عبد الله ابراهيم، هي سيره الشخصيه العراقيه التي اذلها صدام في ذلك الوقت. ابدع الكاتب في تصوير حياه الجنديه التي قضى فيها اربعه اشهر هذه الاشهر عفوا قضى فيها اربع سنوات، هذه السنوات الاربع كادت ان تنسيه حلمه في ان يكون استاذا جامعيا كادت هذه السنوات ان تفقد الثقافه العربيه مفكرا فذا واستاذا جامعيا وباحثا وكاتبا انتج لنا بحوثا في غايه الاهميه وفتح مجال اكاديمي وعلمي مهم في مجال السرديات التي لم تكن في ذلك الوقت تعرفها جامعاتنا الدكتور عبد الله ابراهيم لم يفقد فقط ظهره ولم يفقد فقط جسده في هذه القسوه التي عانها هو كذلك فقد الامان الاكاديمي والالمي تعرض الى مضايقه تعرض الى مضايقات شديده بسبب أنه جاء بموضوع جديد لم يتسق مع ايدلوجيا ومركزية البعث التي كانت ترى القومية بمنظور تطهري وبمنظور اصطفائي وكأنها أفضل شيء في هذا الكون وكأنها متفردة على الجنس البشري فلم تكن تقبل أن يقوم باحث بنقد تراثه او بنقد سرديه هذا التراث حتى ان احدهم كان يقول له انك اسات الى ثقافتك والى تراثك والى حضارتك كما لم يسئ اي مستشرق اخر كل ذلك لانه مارس عقله النقدي هكذا قدم لنا عبد الله ابراهيم سيره غنيه جدا للمثقف العراقي والمثقف العربي تحت سطوه حكم شمولي قاسي جدا حقيقه هو في هذه الروايه او في هذه السيره يروي لنا تفاصيل كثيره عن الحياه الثقافيه والحياه الاكاديميه والحياه العسكريه يروي لنا كل ما عاشه حتى سنة 1993 وهو العام الذي غادر فيه العراق وذهب إلى ليبيا أستاذا جامعيا لكن كل سنوات التي تحدث فيها تحدث كشاهد عيان كشخص منخرط كشخص مورس عليه كل هذا الهول الكبير كل هذا الحكم الشمولي القاسي مع ذلك استطاع هو ان يتجاوز كل ذلك وان يكتب كتابة اكاديميه وعلميه اثرى بها المكتبه العربيه واستطاع كذلك ان يخلق لنا شخصيه استطاعت أن تتحدى كل ذلك وهذا في الحقيقة ما عليه هذه السيرة هذه السيرة تقول لنا أن بالإمكان أن نحتفظ بفرديتنا وبعقلنا النقدي وبإمكاننا أن نحتفظ بعقولنا مهما كانت قسوة الحكم الشمولي مهما كانت قسوة الحياة التي نعيشها على المستوى السياسي وعلى المستوى الاجتماعي شكرا لكم